0: Przyszłość rolnictwa to nasza wspólna przyszłość i musimy o nią dbać. Europejska wspólna polityka rolna i Zielony Ład to wielka szansa dla rolnictwa w Polsce. Polskim rolnikom w tym wielkim wspólnym zadaniu. Szczęść Boże! Dzień dobry, witam Państwa serdecznie. Mam dzisiaj dużo dobrych wiadomości, które... Pojawiły się w ostatnim tygodniu eee, przed oczyma wszystkich, lecz nie wszyscy je zauważyli, więc najważniejszą wiadomością tego tygodnia jest to, że nie będzie wojny, w sensie nie będzie wojny u nas i to nie będzie wojny tymczasowo na chwilę. Przez chwileczkę jej nie będzie jeszcze, bo wojna na wschodzie, czyli na Ukrainie po prostu idzie w najlepsze. I chyba nie wygląda na to, żeby się skończyła, gdyż ogromne ciągle pieniądze idą na to, żeby trwała. Eee, ogromne pieniądze idą na to, żeby zmienić rynek europejski dzięki tej wojnie, bo to jest jakieś pokłosie tej wojny, część być może zaplanowana wcześniej, a być może dopiero w tej chwili uświadomiona została wszystkim za sprawą konfliktu polsko-ukraińskiego na granicy, kiedy to okazało się, że Ukraińcy... Mimo tego, że ich pola są zaminowane, ciągle produkują tony żarcia, które sprzedają za ciężki pieniądz na zachód, czyli do Europy pomijmy jednak Ukrainę, gdyż w czasie chyba wszystkim już znudziła. Wszyscy wiedzą, że tam po prostu jest źle i będzie jeszcze gorzej, no i będzie lepiej przynajmniej. wróćmy na tematu wojny. Z początkiem tego tygodnia pan premier w Słowacji, co ciekawe, takim półgębkiem troszkę, ale bardzo wprost jak nam poinformował, że kilka państw europejskich w trakcie spotkania, z którego nie miało być żadnych relacji, gdyż było no takie tajne troszkę było spotkanie. Oficjalnie miano nie mówić o tym, co na tym spotkaniu miało miejsce. Parę państw europejskich złożyło propozycję, by wkroczyły wojska... <grystanie> Tym samym rozpoczynając III wojnę światową, bo wiadomo, że wszystkim wiadomo jest tak czy nie, że NATO to jest taki sojusz obronny, który broni pokoju na świecie. Tymczasem wkroczenie wojsk NATO na Ukrainę spowodowało, że ten sojusz obronnego staje się takim no, atakującym sojuszem. W związku z tym Rosjanie będą mieli pełne 100% praw do tego, żeby ruszyć już całym impetem na zachód, czyli na Polskę, na Bałtykę, czyli na Łotwę, Litwę, Estonię oraz kraje przygraniczne, w tym Słowację. No więc pan premier Słowacji powiedział, że nie, on się na to nie zgadza, nie zgodził się na tym spotkaniu, szczegółów nie poda, ale generalnie no, było bardzo blisko tego, żeby trzecia wojna światowa była już w tej chwili u naszych bram, w sensie, żebyśmy ją wziął, weszli e, praktycznie teraz, natychmiast. Oczywiście słowa pana ze Słowacji premiera spotkały się z dużą dozą sceptycyzmu. Eksperci nasi medialni e, zaczęli robić z niego wariata oraz ruskiego agenta, który szerzy defetyzm w krajach natowskich, no niestety błyskawicznie po nim pan premier Grecji wystąpił i powiedział, że owszem, na tym spotkaniu miało miejsce to, o czym mówił pan premier Słowacji i że za tym, żeby ten konflikt zbrojny się rozlał na całą Europę, w sensie na Europę Wschodnią, bo wiadomo, że dalej już nie pójdą niż na Europę Wschodnią, bo po co mieliby dalej iść, skoro z Niemcami kooperują świetnie, z Francuzami kooperują, Anglików... A, Anglicy są za kanałem na mąż, za kanałem angielskim, w związku z tym no to jest całkiem inna historia. Zresztą Anglicy wbrew temu co mówiono przed Brexitem, e, są jedyną gospodarką rozwijającą się w tej chwili w Europie, a reszta jest pogrążona w kryzysie. No więc pan z Grecji powiedział, że owszem, taka rozmowa miała miejsce, mało tego, za tym, żeby... Tak się stało, czyli żeby wojna pełnoskalowa bo w Europie w Europie Wschodniej e, gardłowała uwaga polska, e, właśnie pribałtyka cała, czyli Łotwa, Litwa i Estonia, e, wspierane przez właśnie Wielką Brytanię, która w nie jest w kryzysie. Tak przynajmniej mówią oficjalne przekaziony. Na dwa głosy, już nie można im poradzić, rozlała się mleczna farba czerwona po naszym niebie, po naszej ziemi. Nie, nic się nie rozlało. Ciągle mówiono, że nic się nie stało tak naprawdę i wtedy do gry przyszedł i wszedł nasz prezydent Andrzej Duda, który półgębkiem na jakimś spotkaniu, w sensie na konferencji zwołanej specjalnie na tę okazję powiedział, że owszem są takie propozycje, on je rozważa, tak przynajmniej tak wyglądało w jego wypowiedzi, no i generalnie no stanęło na tym na tych rozmowach, że trzeba tam będzie wysłać jakiś saperów i inną pomoc, która mogłaby wesprzeć, na przykład pomoc graniczną, ta, która mogłaby wesprzeć Ukraińców. Bając do wyboru, powiedzieć pana premiera Słowacji, bo to jest Słowacja, tak? To jest ta, Słowacja, ta, ta część tego Słowacji, o którą kojarzymy głównie z cyganami, że tam po prostu nic nie ma, że tam ujzimuje, są głównie cyganie i ciągle mają z nimi problemy. Ci ksłowacy są nieogarnięci, bezmyślni, głupi, jeszcze mniej śmieszni od Czechów. Słowacy się postawili, zrobili to wprost, że nie, nasze wojska nie wezmą w czymś takim udziału i kropka, bo żaden Słowak nie będzie ginął w jakiejś wojnie wywołanej nie wiadomo przez kogo, tak powiedział prawie do Słowacji. Tymczasem nasz prezydent, tak jak wspomniałem przed chwilą, mówił, że no, są do rozważenia różne opcje. Nawet ja bym chciał, żeby premier Słowacji był prezydentem polskim. Już nawet nie Putin, tylko nie, nie ktoś jak Putin, tylko ktoś taki jak premier Słowacji, który by stawiał sprawy polskie w sposób jasny dla wszystkich i żebyśmy wiedzieli, że ktoś nad nami czuwa. Ci ludzie, którzy nami rządzą, nad nami nie czuwają. Bo przypomnę, że w zeszłym tygodniu pan Hołownia wyrzucił się, czy dwa tygodnie temu, ale to nieważne, chwilę wcześniej pan Hołownia wyrzucił z siebie, rząd zgniecie Putina, zgniecie po prostu, Hołownia weźmie i go zgniecie, tak? Eee, co... Jak pamiętacie z zeszłym tygodniu, opisując tą sytuację, wydało mi się dość absurdalne, głupie i niebezpieczne, gdyż marszałek Sejmu Polskiego, czyli druga osoba w polskim państwie, on jest ważniejszy nawet do premiera, tak w skali, tak patrząc poprzez naszą konstytucję, Polski, która nie potrafi zbudować niczego kompletnie, w sensie CPK nie powstanie, elektrownie atomowe nie powstaną. Przypomnę, że Ukraina, która jest w trakcie wojny, zaczyna w tym roku stawiać kolejne elektrownie atomowe, czyli kraj w trakcie wojny pod bombardowaniem cały czas, ostrzeliwany przez Czołgi, katiusze, przez wszystko co ma żebywać ogień, zaporowy nie tylko, oni strawiają sobie elektrownie, a Polska sobie tego nie postawi. W tym momencie, chwili, kiedy marszałek Sejmu Polskiego, czyli druga osoba w państwie, mówi o tym, w państwie, które nic nie potrafi zrobić, tak naprawdę, <grych> mówi, że zgniecie prezydenta kraju, który ma broń atomową, jest to dość niebezpieczne. Tym bardziej, że pan Chłownia już po tej całej sytuacji z panem premierem Słowacji znowu powtórzył, że jeżeli Ukraińcy przegrają, to będziemy następni nie w sensie, że do ataku, tylko że na naszej ziemi pokonamy Rosjan. Eee, shit, pomyślałem, no nie jest dobrze. no Ale po prostu ten człowiek jest owszem niezbyt inteligentny, niezbyt mądry, jest po prostu debilem tak naprawdę. Tyle, że ten debil jest drugą Osobą w państwie i ktoś go tam wsadził, tak? To spowodował, że wziął udział w wyborach, ma notowanie, jest poważnie traktowany, został tym wicemarszałkiem i tym kimś. Są Amerykanie, w związku z tym ten gość nie powtarza rzeczy, które sobie przyśnił w nocy, albo mu przez sen powiedziała, tylko powtarza rzeczy od ludzi, którzy go e, wsparli finansowo, żeby znalazł się tam, gdzie się znalazł, czyli na miejscu drugiej osoby w państwie. Tam jest że pan Kobosko, były dziennikarz między innymi Rzeczpospolitej, który jest podobno mózgiem całej operacji i on ma świetny kontakt z Amerykarami, gdyż brał udział w szkoleniach w USA i wszystko wskazuje na to, że on jest takim prowodyrem pana hołowni do myślenia o czymkolwiek i mówienia o czymkolwiek. Tak czy siak, mimo że chwilę wcześniej zatrzymano pochód, jeźdźców apokalipsy przez nasz kraj i przez kraje pribałtyckie, którą w głęboko już tam nie mieszkam i w sumie jak one znikną, nikt nie będzie płakał. Po nas też nikt nie będzie płakał. Ci ludzie dalej podbijają bębenek wojenny i wygląda na to, że ta sprawa jest przesądzona i pan prezydent, przepraszam, premier, w Słowacji słusznie powiedział, że tak długo będzie na stanowisku, e, tak długo Słowacja wtedy nie wejdzie, tylko teraz pytanie, czy pan premier Słowacji nagle nie będzie miał na przykład nie wiem, kokluszu, nie zakrzczusi się jakimś obważankiem, e, nie wpadnie do rowu, po którym przyjedzie czołg albo jakiś białoruski tir ukraiński w tym przypadku. E, także módlmy się, że pan premier Słowacji został na swoim stanowisku, bo to jest jedyna osoba w tej chwili w Europie, która mówi, co się dzieje. Tam skórnie, co oni wymyślają. Nasi władcy mają głęboko gdzieś to, co się u nas dzieje, co widać po stanie państwa, po tym, co się wydarzyło po wyborach, kiedy jest kompletny chaos, e, prawny, polityczny, no po prostu jest bajzel totalny we wszystkich możliwych e, kwestiach, który ten bajzel w porównaniu z tym, co się działo z zapisu, naprawdę jest totalnym bajzlem. To zapisu był porządek i wszyscy widzieliśmy, o co chodzi, tak? Owszem, nas zdenerowały różne rzeczy, że ten Morawiecki robi wszystko, co każe Unia w taki sposób, taki spowolniony bardzo, a to, co robi w tej chwili TUS, to jest turbo przyspieszenie tego, co robi Unia, a Unia, a Unia nas kompletnie nie potrzebuje. Nie potrzebuje nas, bo o tym świadczą strajki rolników, tak? Strajki rolników, które to są spowodowane Zielonym Ładem, czyli głównym rdzeniem polityki europejskiej. Zielonym Ładem, który ma w wyniku Zielonego Ładu działania zlikwidować w Europie rolnictwo. I to jest część składowa tej samej sytuacji, gdyż Ukraina okazuje się, jak wspomniałem przed chwilą, być spichlerze, z którego będziemy korzystać by jeść, a europejskie rolnictwo musi zniknąć, gdyż no, jest bardzo nieopłacalne. I to prawda, bo wszystkie dyrektywy unijne związane z rolnictwem, wprowadzane od dekad, powodują, że rolnictwo w Europie jest nieopłacalne w związku z tym je trzeba strasznie dotować. Bo te wszystkie wymagania, e, które się stawia rolnikom, no są tak koszmarnie kosztowne, że Unia ładuje pieniądze, żeby one weszły w życie i miały jakikolwiek sens. No jesteśmy ekologicznym strasznym kontynentem, gdzie faktycznie żywność jest wysokiej jakości. Tyle, że w chwili, kiedy wejdzie do końca zielony ład, tak się dociśnie pedał gazu, e, dzięki różnym lobbystom, którzy mm, oczywiście, pff, nie wiadomo skąd chyba od hodowców stokrotek brali pieniądze przez całe lata, e, Stali się tak ci lobbyści mówili, czyli że będziemy f... ekologiczni. Tylko, że być będzie tak nieopłacalne, że trzeba je ściągać jedzenie ze wsząd, tylko nie z Europy, w sensie z Europy, bo Ukraina jest w Europie z Ukrainy i z krajów Ameryki Południowej, o czym pewnie wszyscy wiedzą, bo w tych programach o Mercosur mówiłem już wiele razy. Nie mówiłem, ktoś powie? No to niech posłuchaj jeszcze raz. Mercosur to jest taka e, kooperacja krajów Ameryki Południowej, właśnie rolnicza między innymi, ale gospodarcza przede wszystkim, e, z którą tą korporacją Niemcy starały się przez całe lata podpisać umowę, i był już bardzo blisko, w tej chwili to jest ciągle zagmatwane, nie do końca wprowadzane. Na to, żeby w zamian za niemieckie samochody, chemię, na za produkty niemieckiego przemysłu e, wysyłane właśnie do Ameryki Południowej, do Brazylii, do Argentyny, no do paru jeszcze krajów. E, tamte kraje dostarczały nam jedzenie, w sensie mięso głównie, mięso, które w Europie jest nieekologiczne. Tam jest bardzo ekologiczne. W Europie mięso zabija, powodując metan i dwutlenie węgla w Ameryce Południowej nie zabija, gdyż tam metaną oraz wrogą węgla produkcja mięsa nie powoduje. Dlatego stamtąd będziemy brali w zamian za niemieckie produkty, w sensie Niemcy będą dawać i w zamian dostawać żarcie z Ameryki Południowej. Taki był plan jeszcze parę lat temu i to od kilku lat temu więc w związku z tym związku że to nie jest dla nikogo nowością, kto tego programu słucha dłużej niż tydzień. Jeżeli ktoś tego programu nie słucha dłużej niż tydzień, w tej chwili wie o co chodzi. Nawet no Niemcom nie jest potrzebna gospodarka rolnicza w, w Europie, Niemcom, czyli Unii Europejskiej, bo to jest zarządzanie Unii Europejską, e, w zamian za żarcie z zewnątrz, to żarcie drogie w Europie i będą Niemcy mieli deal, bo z tym będą wysyłali i później tak jak za pomocą Nord Streamów w mieli dostarczać gaz do wszystkich krajów europejskich, w sensie do Unii Europejskiej, tak dzięki umowie Mercosur Niemcy za pomocą tego, że to oni będą wysyłać samochody i chemię, e, będą dostawać żarcie, które będą rozdzielać poprzez wszystkie kraje, przez wszystkim krajom Europy. I będą na tym robić hajs. Do tego wszystkiego będą żyły dostatnio bardzo, gdyż będą znowu zarabiały na czymś, co ściągają zewsząd, sprzedając to wszystkim pod ludziom z innych krajów, które mają u siebie euro. Polska będzie miała euro, jestem przekonany. Po prostu tego już nie powstrzyma. Myślę, że jakąś uchwałę, to zostanie w euro zostanie wprowadzone błyskawicznie w ciągu najbliższych kilku lat. Także bądźcie spokojni, że Polska którego, którego do kraju ostatnim ogniwem niepodległościowym jest jeszcze waluta, bo reszty nie ma kompletnie. Nawet rolnicy strajkują przeciw Unii, a nie przeciw polskiemu rządowi. Polski rząd jest chyba jedyny w Europie, który jest przeciw własnym obywatelom w wojnie z Unią. To jest ciekawostka, bo Hiszpanie, Francuzi, oni wszyscy po prostu, ich rządy, mimo że ich rządy są źle traktowane przez rolników, dogadują się, że ej, zatrzymają właśnie Mercosur, Zatrzymajmy pewne rzeczy, które powodują, że nasze rolnictwo znika. Polska jest jednym krajem, który tego nie robi, wręcz przeciwnie, Niemcy mają podgórkę. Generalnie wszyscy mają ich w nosie, bo nikt nie wie, do czego wszystkiego zmierza. Zmierza do sytuacji, w której jest jedna wspólna niemiecka waluta, w sensie euro, europejska waluta, jest jeden dostawca żarcia, czyli Niemcy, i Niemcy narzucają wszystkim swoją politykę. Polski już nie ma, to o tym też mówię od dłuższego czasu, że Polska państwo polskie nie istnieje, pa nie mamy państwa, tak, Pol państwo nie istnieje, e jesteśmy już tą kolonią, która po prostu gdyby jutro e stąd się wyprowadziły wszystkie fabryki niemieckie, amerykańskie, francuskie, to nie mamy nic, nawet szewców już nie mamy, bo w szewc szewcowie, szewców zakłady także zlikwidowano, cały drobny przemysł zdychał, albo zdechł już, już dawno, e to jest pokłosie pandemii, to jest pokłosie różnego rodzaju nowych ładów, tego wszystkiego, co PiS prowadził w ostatnie lata i co zaopatowało tym, że masa firm bankrutuje. Dziś widziałem w TVP, bo słuchałem, że e, jakimś dziwnym trafem w ostatnich miesiącach rośnie liczba zadłużonych mieszkań, w sensie obywateli, których nie stać na część. To na razie są jakieś dziesiątki tysięcy. Oficjalnie, bo tylu wpisano, wpisano do BIK-u, czyli do takiej bazy kredytowej, o której są ludzie zadłużeni. Tylko, że jest ekspert mówiący w TVP mówi o tym, że to jest jakiś procent tego, co jest w rzeczywistości, czyli zadłużonych mieszkań, według niego są setki tysięcy. On oczywiście mówił tylko i wyłącznie do, po to, żeby, zresztą tak wynikało z materiału, bo to był człowiek w Zbiku, e, mówił, że trzeba wpisać tych pozostałych, bo dzięki temu oni będą mieli e, ułatwioną spłatę tych zadłużeń, bo jak ktoś im nie będzie chciał dać pieniędzy na kredyt, na, na szafkę, na komputer, na cokolwiek, które spłacą te kredyty mieszkaniowe i wszystko się bardzo wyrówna, tak czy siak przy okazji półgębkiem powiedział, że kilkaset tysięcy e, mieszkań w Polsce jest zadłużonych i nie płaci za czynsz, bo cytuję, bo ludzie wydają pieniądze na jedzenie. No kurwa dziwne. Czym to się skończy? Czym to się skończy? To się skończy tym, że nasza piękna Europa faktycznie przyciśnie pedał zielonej energii, zielonego ładu e, i będzie wspaniale, bo będzie czysto, tylko że ludzie będą w taką biedę, że za chwilę tutaj zacznie jakaś rewolta, e, dłużą do tego pomysły wojenne e, i bez tych pomysłów wojennych to w chwili, kiedy wszyscy zubożyją na maksa i nie będzie po prostu z czego płacić socjalu, o tym wspominałem też parokrotnie, myślę, że islam na zachodzie się ruszy. To jest jedno zagrożenie, ewentualne, jedno z wielu. Drugie jest takie, że kiedy spojrzymy na to, co się dzieje, tak z dalszej perspektywy, którą Radek Pogoda opisuje u siebie dosystematycznie, to zwróćmy uwagę na to, że światem zarządzają duże korporacje finansowe. Dwie albo trzy duże korporacje finansowe, i mając do um, dyspozycji takie elity, jak europejskie elity, które są kompletnie Bezmyślne, debilne, e, są zlewaczałe i myślą, że żyją po prostu naprawdę w jakimś cyrku, w którym po prostu wszystko błyszczy złotem. Co byście na ich miejscu zrobili, na miejscu tych bogatych korporacji? Ja osobiście wyssałbym do zera każde euro, każdą złotówkę z tego kontynentu sprzedając bajkę pod turem Zielony Ład. żebycie ekologiczni, oni to wszystko łykają, tak? Bruksela to łyka. U nas jest mnóstwo kretynów, którzy to łykają, w związku z tym czemu Bruksela miałaby nie łykać, które jest jeszcze bardziej skretynia Ład polski. E, wysiemy pieniądze z całej tej Europy, prowadząc do eksplozji, e, Europa zapłonie, wtedy nasze biznesy przeniesiemy do innych krajów, tak, do Afryki, do Ameryki Południowej właśnie, do Azji, gdziekolwiek, gdzie będzie można zarobić pieniądze. A kiedy już Europa, jak to parę razy było w historii naszego kontynentu, e, zapłonie i spłonie, one wrócą, żeby kolejny plan Marshalla wprowadzić, żeby odbudować tą biedną Europę po kataklizmie łanym przez psychopatów, e, którzy nią zarządzali, Myślę, że w ten sposób będzie można określać władze przedwojennej, czyli dzisiejszej Europy na spokojnie wtedy i znowu zrobią ciężkie pieniądze na Europie. W kraju zmiany nadchodzą. Ponoć rząd Tuska się rozsypuje, o czym mówią media. Tak naprawdę chyba się nie rozsypie, o czym media nie mówią. PiS dzisiaj, ponoć o 15.00, miał rozpocząć kampanię nową, promocyjną partii byłej rządzącej, która to, uwaga, kampania, Cytuję człowieka, który się obraca wokół ludzi związanych pis PiSu, ma być wynikiem przemyśleń wynikających z poprzedniej kampanii przegranej przez naszą partię, w sensie przez Prawo i Sprawiedliwość, w której to w 9 milionów złotych poszło na negatywną promocję pana Donalda Tuska. I teraz będzie pozytywna promocja, więc jeszcze tego nie widziałem, ale jeżeli to widzieliście, albo będziemy wiedzieć w najbliższym czasie, będziemy mogli się pośmiać, albo i westnąć, jak dobrze mogło być, gdyby zrobili to wcześniej. Tak czy siak PiS kontratakuje i mimo, że w sondażach spada systematycznie w dół w niesamowity sposób, mimo fakapów Tuska i jego rządu, to mimo wszystko ma nadzieję, że nawet jeśli Jarka czy zemdleje albo gdzieś bardziej głęboko odpadnie w czeluść mm, zwaną ostatecznością, to i tak najbliższe bory będą zwycięskie dla Prawa i Sprawiedliwości w wyborach samorządowych. Serio, oni tak mówią. Dobra, to jest jedna z zabawnych historii w tym, w tym tygodniu. E, jedziemy dalej. Pan Obajtek. Pan Obajtek został ofiarą Pegasusa, co może wiele osób śmieszyć albo i nie śmieszyć. E, wypłynęły jego rozmowy z jego doradcą, z e, tym doradcy rozstawiali się, jak ominąć rafy wywołane przez. E, różnego rodzaju koterie w PiSie, które to chcą go wysadzić. Na szczęście wtedy wyskoczył Dawid, w związku z tym pan Obajtek mógł zabłysnąć płynami do mycia rąk i innymi rzeczami i o tym właśnie rozmawiali ze swoim dracą. Pomijam jednak to, o czym rozmawiali. Istota tej sytuacji jest całkiem inna. Polega na powiem na tym, że Pantus idąc do zwycięstwa wyborczego, w sumie on przegrał, ale jednak wygrał na przykład, wiecie, e, jego partia mówi ciągle o Pegazusie, o złym Pegazusie, który był nielegalnie używany przez PiS do podsłuchów ludzi, którzy chcieli dobrze robić i i kiedy doszli do władzy, wywołali jakąś nawet komisję związaną z tym Pegasusem, generalnie Pegazus był bardzo zły, to nagle się okazało, że Pegasusa zatwierdzali do użycia sędziowie związani z Koalicją Obywatelską, z panem Tuskiem i jego ludźmi i już zaczęło być niedobre, że okazało się że ponad setka podsłuchów, które były ponad wcześniej nielegalne, została podpisana przez pana Tuleje i kolegów, czyli przez ludzi, którzy walczyli o konstytucję i o dobrobyt w naszym kraju, i o zmiany społeczne, i o demokrację. Czyli o powrót pana Tuska. No i sprawa się trochę rypła. To jest jedna płaszczyzna tej kwestii. Drugą jest taka, że w tej chwili, mimo że w tych rozmowach nic nie było kompletnie, one były dość wulgarne, Okej, okay, ja też nie jestem człowiekiem pozbawionym skłonności do używania wulgaryzmów. W tym programie już parokrotnie chyba musiałem coś wyciszać. Pomijając kwestię tego, że pan Bajtek zachował się wulgarnie w trakcie tych rozmów, to. Zauważmy, że Platforma używa Pegazusa Pisowskiego do ataku na człowieka, którego nie lubi, tak? Demokracja, konstytucja, nowe standardy. Bardak na całego, czyż nie? Jeśli przy nowej partii rządzącej jesteśmy, bo jeżeli ktoś ten program ogląda od niedawna, czy na przykład 5 minut, nie widział o poprzednich programów przedwyborczych, ten program polega na tym, że gnoimy głównie władzę. Tak, niezależnie jaka jest, bo ja nie lubię po prostu władzy. Władzę trzeba patrzeć na ręce, niezależnie skąd jest, jak jest nasza, to tym bardziej trzeba patrzeć, a jak nie jest nasza, to jeszcze bardziej trzeba patrzeć władzę, władzy, patrzy się na ręce. I tak jak przez ostatnie parę lat, ostatnie parę lat, przez ostatnie długie parę lat e, głównie łoiłem Prawo i Sprawiedliwość, to w tym momencie zajmę się jak zwykle, partią rządzącej. Rządzącą i co się dzieje z partią rządzącą. Pomijając kwestię tego, że nas spędzić wojnę. No cóż, no, wielu patriotów polskich, w sensie ukraińsko-polskich, w sensie bardziej ukraińskich niż polskich, którzy bardziej ukochali Ukrainę niż Polskę, przecież od dwóch lat szykuje się na to, żeby dać odpór e, Sowietom, Ruskim, Onucom dalej. w związku z tym podejrzewam, że oni wszyscy, przez przecież są ich tysiące, jest cały pieprzony Legion, e, mają w domu broń i będą mogli się bronić, nas wszystkich będą mogli bronić, w związku z tym wojna nie będzie jakimś wielkim problemem, tak bo się pozabijają z Ruskimi i się oczyści trochę teren. Tak? Więc pomijając to i pomijając to co się dzieje w temacie wojennym, przejdźmy także do rzeczy przyziemnych. TVP znowu wracam na tapet, gdyż w TVP dzieją się dość dziwne rzeczy. Te dziwne rzeczy polegały na tym, że ludzie, którzy tam pracowali za czasów PiSu i odeszli, bo to były pisuary i dobrze, odeszli, bo po prostu robili telewizję koszmarną, ludzie, którzy zostali, nagle zorientowali, że mm, nic się nie zmieniło. W sensie, że zmieniło się tylko tyle, że są nowe władze, tylko że to nowe władze wyrzucają ich systematycznie z pracy. I tak, żeby uniknąć zwolnień grupowych, e, usuwałem ich tak pojedynczo, nie patrząc kompletnie na to, że to byli albo specjaliści, albo bardzo oddani platformie, Mm. rodowie, którzy przez całe 8 lat dalej tam pracowali. I ci ludzie, którzy znani są tego, że gardowali za platformą, w tej chwili bruzgają, że tracą pracę w telewizji. Mm, no cóż, taka kolejność rzeczy w przy każdej rewolucji. Rewolucja najpierw zjara własne dzieci, najpierw zjara kułaku, ci Kułacy uciekli, w związku z tym teraz musi zjadać własne dzieci, no przyklej bardzo, ale tak to wygląda. Ciekawostka, gdyż pan Segu, który jest dyrektorem generalnym TVP ciągle jeszcze, to jest z tych ludzi, których wstawiono tam na e, zamiankę za ludzi z PiSu, kiedy to nielegalnie przyjęto na telewizję, bo ciągle władze telewizji są nielegalne. W świetle polskiego prawa są nielegalne, ale kogo to obchodzi? Od trzech miesięcy mam nielegalne władze telewizji. Luz. Totalny luz. Mamy nielegalnych prokuratorów, mamy nielegalnych sędziów, mamy legalnych sędziów, który nie słucha, e, mamy legalnych prokuratorów, których zwalnia się z pracy, który nie jest bu na całego, ale to wszyscy nie wiecie. W związku z tym, się tutaj powtarzał. Więc pan Sygut, który jest obecnie dyrektorem generalnym TVP, został brutalnie zaatakowany przez panią Dorotekanie na łamach Polska Press, gdyż ta opisała w brutalny sposób to, o czym mówiłem chyba jeszcze przed moim urlopem, że pan Sygut za czasów Platformy był bardzo taki antyplatformiany, tak? No i przypomniała to, że pan Sygut w czasach Platformy nazwał pana Grasia, cytuję, cieciem u Niemca. Pan Graś bardzo go za to znienawidził, dlatego Pan Sygut zniknął gdzieś wtedy jeszcze, w tej chwili się pojawił. No i Pani Dorota Kania w Polska Press opisała to i tutaj ciekawe, Pani Dorota Kania natychmiast straciła pracę. To jest jedna z wielkich pisów. Ona tam była zarządcą, zarządcą w tej Polska Press, czyli w gazetach niemieckich kupionych przez Orlen. Nie wylatywała przez całe te trzy miesiące, aż końców w lutym pod koniec poleciała, 22.12. 22 wyleciała, gdyż napisała właśnie to o Panu Sygucie, przypominając sytuację z Panem Grasiem. No więc automatycznie pojawia się druga informacja, już nieoficjalna, do której dotarłem, oczywiście z pomocą swoich macek i dedukcji, że pan Segut za chwilę też zniknie z anteny w TVP, gdyż pan Graś sobie przypomniał, kto powiedział o nim, że jest niemieckim cieciem. I to jest informacja, która krąży gdzieś tam nieoficjalnie w TVP i w mediach, że pan Segut ginie właśnie ze sprawą dotykani, która przypomniała o tym, co mówił pan Graśu. No więc właśnie nie jest to prawda. Prawdą jest to za to, że Pasyk został namaszczony na dyrektora generalnego TVP tylko właśnie po to, żeby wykonać czystki w TVP, że pozwolić jak najwięcej więcej osób, że faktycznie upaść tą telewizję i to, że zniknie razem z końcem czystek było zapewnione mu jeszcze w chwili, kiedy nie wiedział, że chce być dyrektorem generalnym TVP, a kiedy już został być doskonale, gdyż była to część jego negocjacji z nową władzą. Polsat ponoć jest w bardzo kiepskiej kondycji i nie mówię tutaj o kondycji finansowej, gdyż finansowo doskonale sobie radzi. Problem polega na tym, że pan Solosz, ostatni z pierwszych bo nie jest pierwszym z ostatnich, ale ostatnim z pierwszych ludzi, którzy tworzyli medialne koncerny w Polsce, bo to był pan Walter, było paru jeszcze ludzi, którzy tworzyli media w Polsce. Oni wszyscy się zestarzeli i zmarli. No i pan Solosz też po razie z słabej kondycji psychicznej po ponoć, to są informacje z Polsatu, na ostatnim zgromadzeniu, na którym zarządcy Polsatu spotkali się z szefem Polsatu, miał zapaść się w sobie i rozpłakać, mówiąc, że tak źle to jeszcze nie było w jego życiu. My Myślę, że to informacja prawdziwa, bo osoby, które o tym mówiły, były także zaskoczone i także były przerażone tym, że nie ma w Polsacie władcy, tak to było jeszcze parę lat temu, który by to wszystkim zarządzał. Tylko jest starszy, to człowiek, który po prostu ma starość wszystkiego dosyć, a jego następców nie widać. Także Mm, TVM przyjęty przez Amerykanów ma się jak się ma, ma się świetnie. Produkuje niezmiennie ton jakiegoś bullshit, dla ludożarki oraz dla skręconych idiotów oglądających TVM24. Polsat z zewnątrz wygląda dobrze, zobaczymy czasem za chwilę się nie posunie finansowo, jeśli zabraknie faktycznie władcy, o czym mówią ludzie z Polsatu coraz głośniej. Żeby nie było tak, bo o strasznej sytuacji ludzi związanych z platformą e, w TVP, że jest rodze strasznej, żeby nie było tak, że to jest tylko jedna strona, jest tak karczemnie e, no, nieodpowiedzialna, nie podzielona się za swoich ludzi, My zwróćmy uwagę na to, co się wydarzyło w Fundacji Narodowej w, w zeszłym tygodniu. Fundacja Narodowa to jest ta fundacja stworzona przez PIS przy okazji zdobycia władzy w roku 2015, która to miała prowadzić Polskę. Pamiętacie, był słynny jacht, który został w, w, zakupiony, wynajęty niego ogromne pieniądze. Jacht, który miał prowadzić Polskę na całym świecie. Za tym stał pan Gliński, minister kultury. Jest Fundacja Narodowa, która tym się zajmowała, właśnie z innymi jachtami. W zeszłym tygodniu szefowie stwierdzili, że. W sumie to dziwną sytuacją jest to, że nikt ich jeszcze nie wyrzucił, Tak za wszystko to co robili. ale robili grube rzeczy. Na przykład, wracając do jachtu, e, zgadnijcie, ile na przykład sesji zdjęciowych pokazujących potęgę naszego jachtu promującego Polskę e, wykonano w ciągu e, tych wszystkich lat, kiedy ten jacht pływa, a ciągle pływa. No nie, no nie, no nie, nie że 10, 15, nie, nawet 5 nie zrobiono, żadnej nie zrobiono. Nie ma żadnej promocji tego, jak to sobie po prostu pływa. No więc ci ludzie wiedząc, że za chwilę dobierają się do tyłka, a zdziwieni tym, że nikt się nie dobiera, stwierdzili, że się dogadają z nową władzą i się dogadali. W zeszłym tygodniu się dogadali z nową władzą, że dostaną dwuletnie odprawy związane z tym, że mają zakaz konkurencji już dwa lata. Ciekawe w jakiej innej fundacji narodowej mogliby zajść robotę w najbliższym czasie. I przez dwa lata najbliższe. Chyba w żadnej, bo drugiej takiej nie ma, tak? No więc ci ludzie w fundacji narodowej na szczytowych starowiskach dogadali się z władzą, wzięli hajs i się uprowadzili. Z dnia na dzień. W ciągu z godziny. Z, dnia na dzień. z godziny na godzinę. Nagle ich gabinety stały się puste po spotkaniu z nową władzą spakowali się w kartony, wyszli i zostawili wszystkich ludzi pracujących dla nich przez ostatnie 8 lat samych, bez niczego, bez żadnego wsparcia. Przepraszam, pojawili się dwa dni później, po weekendzie, bo ta sytuacja miała miejsce w, przed weekendem. Po weekendzie pojawili się na spotkaniu Fundacji Narodowej z ludźmi, których zostawili, więc tak, no widzicie, rozumiecie. no taka sytuacja, musi się radzić sami. I znowu wyszli. Odpowiedzialność za ludzi, którzy zaufali poprzedniej władzy, że nie zostaną wykiszkowani po zmianie władzy, no to zaufanie tych ludzi chyba runęło straszliwie. E, I to jest zdjęcie drzwi e, byłych prezesów w tej fundacji. E, zakaz tempu szczurom. No więc chyba te szczury już nie wrócą, przez są na wypowiedzeniach na dwuletnim okresie ochronnym, kiedy będą zarabiali takie pieniądze, jakie obiecał im, płacił Jarek Kaczyński. E, PiS, PO, jedno zło. No chyba tak jednak. Tak, chyba tak. Wracając do początku naszego spotkania. O tym, że Unia rozchrzania się sama na własne życzenie i że to, że będą ściągać żywność z Ukrainy, bo Merkosu troszeczkę nie wypala, no chyba potwierdza to że tak to wygląda i w tym kierunku to zmierza fakt, że przez dwa lata od początku wojny na Ukrainie nasze służby celne nie znalazły żadnego nowego transportu czegokolwiek z Ukrainy. To wszystko było full legal, bo przecież służby celne polskie sprawdzały to wszystko na pewno. W związku z tym, skoro nie wyłapały niczego, to tam nie mogło być czego nielegalnego. Tymczasem w chwilki nasi rolnicy i transportowcy zaczęli kupować granicę z Ukrainą parę miesięcy temu, tego jest cała masa codziennie odnajdywana przez zwykłych rolników. Jakim cudem tej całej masy kontrabandy nasi celnicy mnie przechwycili? Nie wiem. Jakim cudem zwykli rolnicy wychwytują nawet zakonnicę, które przemycają części, załodowe twierdze twierdzą, że są... Ee bardzo potrzebne humanitarnie przedmioty. Hmm, kuria też zajęła jakaś? Może kościół nasz? Yy, biskupi zajęli się tym, że zakonnice robią kontrabandę? Pomińmy to, skoro wszyscy kradną, czego zakaz nie miałem kraść? E, wróćmy jednak do tematu Ukrainy. Ona nie spełnia żadnych standardów higienicznych, żadnych standardów, y których, które Unia narzuciła naszym rolnikom. W związku z tym ich żarcie, nie no, że tańsze, to jeszcze miany po prostu, tak? E czego dowodem jest to, co e wynika z rozmów z ludźmi związanymi z przetwórstwem Mm, żywności, że mają z tym coraz większy problem. Bo owszem, rzucili się jak na naszynkę na tanie żarcie z Ukrainy, tyle, że okazało się szybko i okazuje się coraz bardziej szybciej, nie coraz szybciej, coraz bardziej, no, coraz szybciej, coraz szybciej się okazuje i coraz częściej, że żarcie dostarczane z Ukrainy, no bardzo często jest złej jakości. I tutaj pojawia się problem, bo to, że jest złej jakości, no to wiadomo, że jest złej jakości, bo pochodzi z kraju, w którym wszystko jest złej jakości, tylko korupcja jest dobrej jakości, a cała reszta jest po prostu nie do przyjęcia dla człowieka wychowanego nawet w Polsce, w którym wiele że jest nie do przyjęcia, ani tak na Ukrainie. No więc w chwili, kiedy ci przedsiębiorcy się rentują, że dostarczany im towar jest słabej jakości, nie chcę mi się pikać co chwilę, e, samej jakości, wtedy zwracali się, bo się zwracają do strony ukraińskiej, że e, no tutaj chyba troszeczkę tutaj się coś nie zgadza z tym zaleźć, w związku z tym reklamujemy. I z drugiej strony, czyli z zagranicy ukraińskiej zapada w tym momencie cisza. Ewentualnie takie pytanie, takie głosem zdziwionego Ukraińca. E, jaka reklamacja, jaka wymiana o co wy mówicie, kupiliście, to teraz z tym męczcie mamy was w nosie, bo u nas nie ma żadnych reklamacji i z tym problemem coraz więcej firm się spotyka w sensie firm, które zaczęły kooperować na twardo z Ukraińcami że nie mają żadnej rękojmi że jeśli towar przyjedzie w stanie niewskazującym a tak jest częściej niż rzadziej to ktokolwiek z ukraińskiej stwierdzi "Ej, no dobra, to my w takim razie taką reklamację uznajemy takie reklamacje z rozmów z ludźmi z branży spożywczej uznają Arabowie, Turkowie, Afrykańczycy, bo ściągają ci ludzie rzeczy z różnych krajów świata. Wszyscy, oprócz Ukrainy. Myślę, że strajk rolników który zakończy się prawdopodobnie tym, czym się musi zakończyć, czyli klęską dość dużą, bo rolnicy bez wsparcia mieszczuchów mało ugrają. E, zostaną uznani za wariatów, za ruskich agentów, za dynastów, którzy wątpią w globalne ocieplenie przede wszystkim. E, myślę, że może ich uratować to, że przedsiębiorstwa polskie, europejskie nie będą chciały z Ukrainy. Tylko problem będzie polegać na tym, że już wtedy nie będzie polskich rolników. Jak wspomniałem, nie ma czym się martwić, bo nigdy nie było tak, żeby po... Katastrofę całego kontrentu, gdzie kamień na kamień zostało, nie zjawił się ktoś, kto wyciągnąłby hajs i powiedział, et ja teraz to odbuduję. <kłysy> Przecież mam dobre serce. Nie to, że chcę zrobić pieniądze, tylko mam dobre serce. I wam wszystkim, tutaj Europejczycy, pomogę. O tym, że Zielony ład jest zagrożony nie tylko przez rolników, tylko że po prostu przez logikę pewnych działań i pewnych rozwiązań, zachowań, niech świadczy fakt, że e, z jednej strony Europa pcha ciągle w kierunku samochodów elektrycznych, a z drugiej strony e, firmy takie jak Mercedes na przykład z elektryków się wycofują. Tak, dobrze słyszycie, e, wycofują się samochody elektrycznych. Mercedes stwierdził, że... <słuch> mocno zachwiana została sprzedaż samochodów elektrycznych Mercedesa, po tym jak kraje europejskie, głównie Niemcy, przestały sponsorować, dotować zakup samochodów elektrycznych Mercedesa, w związku z tym wraca do rozwijania dalej technologii spalinowych. Myślę, że jeśli firmy niemieckie tak robią, Mercedes i pewnie parę innych zaraz pójdzie w jego ślady, to cały ten zielony ład padnie szybciej, niż się skończą strajki rolników. Jest to jakaś nadzieja dla kontynentu. Inna sprawa, że przecież Mercedes, mimo tego, że teoretycznie produkcja samochodów elektrycznych jest nieopłacalna, zrobią tym ciężkie pieniądze z naszych podatków, z moich też, ze wszystkich podatków europejskich, krajów, mieszkańców, gdyż dotacje przecież nie wydają się z księżyca, tylko z podatków ludzi, którzy w większości nie kupili samochodu elektrycznego. I mimo tego, że powinni dopłacać do tych samochodów, to i tak nie dopłacali. A teraz, kiedy nie ma już dotacji i nie może im się to już opłacać, produkcja dalej rezygnują. Ford ponoć też idzie w tym kierunku. Na koniec ostatnia dzisiaj pozytywna informacja. Okazuje się, że mimo kryzysu w Polsce, mimo tego, że rośnie bezrobocie, nieznacznie na razie, ale jednak rośnie, zapowiadając o wiele większe, mimo tego, że około wszystko się wali i pali, można robić karierę, pff, nie mając żadnych kwalifikacji. Mowa oczywiście o panu Arturze Dziamborze, słynnym wolnościowcu, który w wyniku konfliktu z innymi wolnościowcami, którzy byli za mało wolnościowi jak na wolnościowców, których pan Dziambor prowadził za sobą. On no wtedy z Konfederacji, przeszedł do PSL-u. Jak się okazało, dokładnie dwa dni temu pan Dziambor, mimo tego, że się nie dostał do parlamentu, i tak zarabiać będzie srogi hajs, gdyż dzięki temu, że się przykleił do PSL-u, Został dyrektorem w jednej z firm zajmujących się statkami w Gdańsku że Przez całe lata twierdził, że poza polityką nie widzi życia, a szkółka angielskiego, którą prowadzi daje mu wystarczająco hajsu na utrzymanie jego i jego rodziny. Zresztą posłuchajcie sami. Bo się tak obsadziliście w tych spółkach Skarbu Państwa, powrzucaliście tam przyjaciół, rodziny, wszyscy są tam dobrze, ciepełko tam mają, mają wysokie, wysokie stanowiska z wysokimi wypłatami. To są te synekury, których powinniście się pozbyć. Tak, to jest pan Artur Dziambor jakiś czas temu, a tu za chwilę pan Artur Dziambor zdradzi w jaki sposób należy działać, żeby zarabiać dużo kompletnie z żadnych kwalifikacji. Może proszę rzućcie okiem na listę spółek Skarbu Państwa. One są na, na stronach sejmowych, można znaleźć, na stronie ministerstwa przede wszystkim można znaleźć, tego, tego ministerstwa zasobów, tak? Mhm. Można znaleźć taką wstępną listę, bo oczywiście wstępną mówię, no bo tych spółek córek tam wszystkich nie ma. <śmiech> Ciężko tam to trzeba się już dokopywać w szczegółach. Natomiast rzućcie sobie proszę okiem... No, to już wiecie. Macie wyznaczoną drogę, jak to zrobić, więc nie siedźcie już teraz przed telewizorem, albo komórką, albo komputerem, tylko śmigajcie ku chwale, swojej, dobrze, nie naszej ojczyzny, bo wszystkie pieniądze wiecie skąd się biorą, jak to się skończy. Rafał Otoka, Fronskiewicz specjalnie dla Państwa. Pitu, pitu, żegnam. Do zobaczenia. Lista osób, dzięki którym powstał ten program właśnie zaczyna lecieć. Do zobaczenia i życzę